0: A przy naszym telefonie jest już pierwszy gość i tym gościem jest pan profesor Mieczysław Piotrowski, kandydat na prezydenta RP, prezes partii Ruch Prawdziwa Europa, a także wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Wnet Mirosław Piotrowski.
0: Zaczęłam mówić o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i to bardzo ważne, bardzo istotne. Jak pan patrzy na, te, na tę sytuację, która wczoraj miała miejsce? Co ona oznacza dla samych Stanów Zjednoczonych?
1: Ta sytuacja bez precedensu, jak tu słusznie zauważyła pani redaktor, kiedy tłum wtargnął do budynku kapitolu i polała się krew, ma swoje konkretne przyczyny. Mianowicie to nie jest frustracja ludzi, którzy nie mogą pogodzić się z wynikiem, że przegrał ich kandydat, tylko to jest sytuacja, kiedy sam jeszcze urzędujący prezydent Donald Trump, który ogłosił, że przekaże w sposób uporządkowany władzę swojej mu następcy. Jednocześnie zaznacza dobitnie, że wybory zostały sfałszowane i ma na to konkretne dowody. I yy, jego zwolennicy są przekonani, że wybory zostały sfałszowane. I co do tego, nie ma praktycznie nikt wątpliwości, że takie akty fałszerstwa miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jest tylko pytanie, czy one na pewno przekładałyby się na wygraną Donalda Trumpa. Donald Trump jest przekonany, że tak, i jego zwolennicy też i że po prostu zostali oszczędni Oszukani. A jeśli oszukuje się wyborców, no to trzeba liczyć się z konsekwencjami i skutkami, takimi, które miały miejsce wczoraj w Stanach Zjednoczonych. Z naszej perspektywy może ważniejszą sprawą jest, czy urzędujący w Polsce mm, najwyżsi urzędnicy od premiera poczynając, czy pana prezydenta, czy y, ludzi z rządu, czy posłów, czy europosłów, czy mają kontakt już nawiązany z przyszłym prezydentem i z przyszłą administracją, bo tutaj w grę nie powinny wchodzić sentymenty, czy ktoś lubi. Donalda Trumpa, czy bardziej Joe Bidena, czy też, że nam się wydaje, że wybory zostały sfałszowane tak, że zmieniło to obraz w ogóle i zmienił się, zmienił się lokator w Białym Domu, ale my powinniśmy patrzeć pod kątem naszego kraju. My mamy interesy ze Stanami Zjednoczonymi i mam nadzieję, że już w tej chwili y, polska dyplomacja, jeśli taka istnieje, bo, bo mam poważne wątpliwości po tym, co robi na arenie międzynarodowej Unii Europejskiej, ale mam nadzieję, że ma już kontakty z Joe Bidenem i osobami mu najbliższymi.
0: Powiedział Pan o tym, że i Donald Trump, i także otoczenie związane z Donaldem Trumpem są przekonani, że doszło do fałszerstw, ale jednak sądy mówią zupełnie co innego w Stanach Zjednoczonych. Nie przychylają się do tych protestów wyborczych i jednak przyznają rację demokratom.
1: To prawda, jakkolwiek sam Donald Trump, czytałem na Twitterze, napisał... To o czym mówiłem przed chwilą, że przekaże władzę w sposób uporządkowany, ale nie godzi się z takim wynikiem, bo ma dowody na to, że zostały sfałszowane. My tego nie rozstrzygniemy. Oczywiście sądy tak zdecydowały i to oznacza, że jak były nawet nieprawidłowości, to sądy uznały, że nie zmienia to wyniku wyborczego. Ja, pan, ale...
0: tak, ja mhm. pamiętam, jak mieliśmy okazję ostatnio rozmawiać o Joe Bidenie, to pan przypomniał jego wizytę w Parlamencie Europejskim. Co to jest za człowiek? Co to jest za polityk?
1: To jest polityk demokratyczny. On przybył do Parlamentu Europejskiego 10 lat temu. Miałem okazję uczestniczyć właśnie w posiedzeniu z Joe Bidenem. On przyjechał załatwiać konkretne sprawy dla administracji amerykańskiej oczywiście. Wszyscy spodziewali się Baracka Obamy, a przyjechał Joe Biden, no i dobrze się spisał, dobrze został odebrany. Oczywiście opowiadałem o pewnej humorystycznej sprawie związanej z Jackiem Kurskim, który w trakcie jego przemówienia, kiedy powiedział Joe Biden, że najważniejszy jest... Pokój, czyli PiS wyskoczył i zaczął wykrzykiwać, że poparł Prawo i Sprawiedliwość, czyli PiS, ale John Biden jest, był politykiem, można powiedzieć nawet stonowanym z tym, że on już ma swój wiek, jak wszyscy wiedzą i większość komentatorów twierdzi, że tak naprawdę będzie rządziła pani wiceprezydent, no bo John Biden już jest... Powiedzmy, w zaawansowanym.
0: A to pana komentarz na temat tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Za kilkanaście minut będziemy rozmawiać z panem Waldemarem Binieckim, który jest w Wisconsin i z bliska przygląda się temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Pan przez wiele lat był posłem do Parlamentu Europejskiego i właśnie o to chciałam się zapytać. Teraz prezydencja z rąk niemieckich trafia do Portugalii. Co to oznacza dla nas i co to oznacza dla Unii Europejskiej?
1: Thank <laughs> you. Dla nas oznacza kontynuację i dla Unii Europejskiej również oznacza to kontynuację, bo nie przewidujemy tutaj jakiegoś gwałtownych zmian ani przełomu. Po prostu przejmuje pałeczkę od prezydencji niemieckiej i prezydencja portugalska zapowiadała, że będzie to kontynuować. Także nadzieje polskiego rządu na to, że prezydencja portugalska będzie bardziej wstrzemięźliwa co do wprowadzania tego instrumentu praworządnego, co do którego trwał spór przez długi okres czasu, też została rozwiana przez premiera tego kraju, który powiedział, że absolutnie nie. On ma taki sam pogląd w sprawie praworządności w Unii Europejskiej i w Polsce, jak prezydencja niemiecka i jak Komisja Europejska i Parlament Europejski. W związku z tym należy się spodziewać, że nie będzie tu żadnych zahamowań. My, myślę tutaj o wprowadzaniu w życie tego rozporządzenia parlamentarnego, Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uogólnionych praw w zakresie praworządności w państwach członkowskich.
0: No i powiedział pan o tej zasadzie praworządności, o której tak dużo mówimy tutaj nad Wisłą, ale także dużo mówi się nad Dunajem. Mówimy o, o tej zasadzie, która ma de facto nie uzależniać przyznawania środków od przestrzegania zasady praworządności. Jak pan patrzy, bo Zbigniew Ziobro już wyraźnie zapowiedział, że jakby nie odpuści tej sprawy i będzie ją cały czas monitorował, poskarży się na Unię Europejską do Trybunału, Unii, do, Trybunału, do Trybunału przepraszam, Konstytucyjnego. Jako prokurator generalny wystąpię do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją właśnie tego rozporządzenia związanego z mechanizmem praworządności. Co pan o tym sądzi?
1: Ja rozumiem, że pani redaktor ma na myśli y, fakt, że pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, zapowiedział, że, że skieruje ten akt do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.
0: Tak jest. Mhm. Y,
1: y, natomiast do TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to y, naprawdę y, bardzo wiele osób i podmiotów już się zbiera, aby... Y, ten dokument zaskarżyć, tak? Aby ten dokument zaskarżyć. Zdaniem konstytucjonalistów to nie będzie miało większego znaczenia, jeśli idzie tu o sprawy polskie, tak? Jeśli pan minister zaskarży do naszego Trybunału Konstytucyjnego. No, sytuacja, ale ja nie jestem w stanie tego w tej chwili rozstrzygnąć. Natomiast mogę powiedzieć, jak to wygląda na arenie międzynarodowej. Mamy do czynienia z dwoma dokumentami. Pierwszy dokument sztywny, który został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę, i został zaakceptowany na szczycie lipcowym, i został przyklepany na szczycie grudniowym. Wszyscy szefowie rządów i głowy państw się na to zgodzili, że ten dokument wchodzi w życie, ale, ale tutaj uzyskał pewien premier Polski pewien hamulec, że najpierw zostanie skierowany do CUE, żeby CUE sprawdziło, czy to jest zgodne w ogóle z traktatem lizbońskim. No ale te. I mamy dokument drugi, czyli konkluzje ze szczytu Rady, które ma, miały dawać tak. Yy, Taki balon bezpieczeństwa rządowi polskiemu i węgierskiemu, a ten drugi dokument nie jest w ogóle wiążący prawnie i w nim jest wiele nieścisłości i kuriozalnych stwierdzeń, które tak naprawdę narażają na szwank powagę tej instytucji, jakim jest Rada Europejska. Ja tylko przytoczę jedną jeden zdanie z tego, z, tych, z tego drugiego dokumentu, czyli z konkluzji z rady. W punkcie drugim F napisano rozporządzenie nie odnosi się do ogólnionych braków, a to, ten dokument numer jeden jest zatytułowany, jest to rozporządzenie w sprawie uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich. Czyli cały dokument odnosi się po prostu do uogólnionych braków, a Rada Europejska stwierdza, że ten dokument nie odnosi się do uogólnionych braków. Z tym, że te stwierdzenia Rady Europejskiej w drugim dokumencie nie mają żadnej mocy wiążącej, żadnej mocy prawnej. I tam jest wiele takich rzeczy, które w ogóle nie ma odnoszą się do punktów rozporządzenia właśnie tego, którego nie ma chociażby punkt 26 a rozporządzenie nie ma aż tylu punktów. Także jak mówiłem wcześniej, rozmawiałem z panią redaktor i stawiałem tezę, że tych tego dokumentu tak naprawdę nikt nie przeczytał i y, czytanie rozpocznie się wtedy, kiedy naprawdę wejdą w życie te przepisy, y, a najkrócej rzecz ujmując kiedy zacznie się blokada funduszy dla Polski.
0: A pan przewiduje, że ta blokada nastąpi? Czy to jednak jest jakaś pieśń przyszłości i nie powinniśmy się obawiać tego, że takie jednej... instrumenty <laughs> mogą być prowadzone?
1: Jak najbardziej powinniśmy się tego obawiać, czego dowodem jest też reakcja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który szuka w tej chwili wszelkich sposobów, aby zablokować ten pierwszy dokument. Ale tak jak powiedziałem, szefowie rządów i głowy państw po prostu się na to zgodzili. Jest na to zgoda, żeby weszło rozporządzenie blokujące finanse. No ale to finanse. jest
0: zgrzyt i rozdźwięk, prawda? Tutaj mamy prokuratora generalnego w rządzie, pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zupełnie ma inne zdanie niż rząd, w którym jest e, członkiem.
1: Idzie o Zbigniewa Ziobrę, Prokuratora generalnego tak, ale w, w porównaniu jeśli weźmiemy z jednej strony prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, który ma doradców, a sam jest prawnikiem, to wie co mówi, a z drugiej strony wyżej stoi, jak mówi pani redaktor, premier rządu, ale o ile wiem jest on historykiem i nie absolwentem jakiegoś tam kursów. Ale wchodząc w mojej sprawę, o co tak naprawdę chodzi? Pieniądze w Unii można zablokować tylko w oparciu o artykuł 7 i tam potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich, żeby zablokować finanse danemu krajowi. Nie przewidziano sytuacji, kiedy dwa kraje są posądzane o naruszanie praworządności. I wtedy, gdy na przykład Polska chce się ukarać, to Węgry blokują, a jak Węgry, to Polska blokuje. W związku z powyższym, autorzy tej rezolucji sięgnęli do innego artykułu traktatu lizbońskiego, moim zdaniem mocno naciąganego, który mówi o ochronie budżetu i stąd wyprowadzili praworządność. I spór polega na tym, że część osób uważa, że jest to niezgodne z traktatem lizbońskim, w ogóle to rozporządzenie po powołanie się na inny akt, czy artykuł 7, a część uważa, że i tak jest zgodne. Jak pani redaktor mnie pyta o moje przewidywania, no to yy, zdecyduje tsuła czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nie jest, mówiąc oględnie, przychylnie nastawiony do Polski, ale też nie chce wchodzić w spory polityczne. Nie chce wchodzić w spory polityczne cłe. No i jeśli tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie, że jednak to rozporządzenie nie narusza traktatu lizbońskiego i można oprzeć się na tych paragrafach, które oni tutaj przywołują, no to natychmiast zacznie się blokada funduszy za Polski.
0: To nie są optymistyczne scenariusze. Mamy nadzieję, że może jednak do tego nie dojdzie i jakoś sobie z tą zasadą praworządności poradzimy, a może tak jak Pan Profesor mówi na etapie rozstrzygnięć w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą one wiążące i może zupełnie inaczej ta przyszłość i zasada praworządności wyglądać. I na koniec, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, co Pan sądzi o Narodowym Programie Szczepień i o tym, jak, ta, jak ten program w Polsce postępuje, z jaką szybkością, prędkością, a także z różnymi potknięciami celebryckimi.
1: Jeśli chodzi o Narodowy Program Szczepień, to ma bardzo ładną nazwę, ale niestety moim zdaniem jest on groźny dla narodu polskiego, gdyż rząd polski nie przekazuje pełnej informacji na temat właśnie tej szczepionki, której używa minister zdrowia. Pan Adam Niedzielski napisał na Twitterze, że zachęca do zapoznania się z pełną charakterystyką produktu leczniczego właśnie tej szczepionki i jest ta charakterystyka na stronach Komisji Europejskiej. No i jeśli zajrzymy do tej charakterystyki i ulotki tego szczepienia, to dowiadujemy się, że ta szczepionka została wprowadzona na rynek warunkowo. W punkcie 5.1 napisano, że ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego i że nie został on dostatecznie przetestowany. Na przykład napisano tam, że okres utrzymywania się ochrony, której ma zapewniać ta szczepionka jest nieznany, ponieważ, cytuję, jest to nadal ustalane w badaniach klinicznych będących w toku. I dalej na przykład jest taki punkt genotoksyczność i rakotwórczość, gdzie czytamy, nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. Jest też interakcje z innymi produktami leczniczymi. Czytam. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. na no, Płodność tylko na zwierzętach. No wobec tego, jeśli my nie wiemy, czy ta szczepionka nie wywołuje raka na przykład, no to ja się pytam, która z tych chorób jest groźniejsza? COVID czy rak? Panie ministrze, jaki wiemy, to
0: jest dokument, o który pan teraz cytuje?
1: Jest to charakterystyka produktu leczniczego, oficjalna, na stronie... Komisji Europejskiej dostępna wystarczy kliknąć w Twittera pana ministra Niedzielskiego. On podał tam link i wychodzi. Jest 14 stron charakterystyki i następny. Rozumiem, że to dotyczy.
0: Ulotnych. Rozumiem, że to dotyczy firmy Pfizer and BioNTech, tak?
1: Tak, tej szczepionki, która właśnie jest. To
0: są bardzo niepokojące informacje, o których Pan W Polsce mówi.
1: Mam, ją, mam to wydrukowane przed sobą i dokładnie czytu, cytuję z tego dokumentu, który polecił pan minister zdrowia Adam Niedzielski. I na przykład jest karmienie piersią. Nie wiadomo, czy produkt lecznicy komirnaty przenika do mleka ludzkiego. Płodność. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję, ale to na zwierzętach. Natomiast inni naukowcy, na przykład w Niemczech, czy też medycy, jak chociażby doktor medycyny Wolfgang Wodart, twierdzi, że jest duże prawdopodobieństwo zmian genetycznych, ale to już jest opinia. Ja tylko sięgam do dokumentu. No, jeśli. W tym dokumencie jest napisane, że jest to szczepionka wprowadzona warunkowo, że ten lek jest nadal w badaniach klinicznych i nie wiemy jak długo zapewnia ochronę i nie wiemy czy nie powoduje raka i też nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi. No to, czyli nie wiemy, jak się ta szczepionka zachowa się w przypadku połączenia innych leków. Jest wiele osób, które te leki biorą i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, ja spodziewałbym się bardziej y, rzeczowej debaty w mediach publicznych także, aby y, rząd, czy Ministerstwo Zdrowia, czy eksperci rozwiali i moje wątpliwości jako pacjenta, bo ja mówię jako pacjent, a nie jako specjalista w tej dziedzinie, czytając po prostu charakterystykę tego leku.
0: To jest bardzo ważne, bardzo istotne, o czym Pan Profesor mówi. Mam nadzieję, że takie odpowiedzi dostaniemy w najbliższym czasie, ale ten czwarty etap, bo to głównie o to chodzi, czwarty etap, jeżeli chodzi o badania kliniczne, to są zazwyczaj lata, a tutaj przez kilka miesięcy to wszystko tak bardzo, bardzo szybko poszło i zostało wdrożone.
1: Tak i od razu mogę pani redaktor i szanownym słuchaczom powiedzieć, że zostało to oparte też na rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 2006 roku i ono odnosi się do stanów nadzwyczajnych, że można wprowadzić taki produkt do obrotu, produkt leczniczy, zgodnie z procedurą, jak powiedziałem i czytam w punkcie 5.1, że ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego, a takie, taka warunkowość wynika ze stanu nadzwyczajnego. Tylko problem polega na tym, że w Polsce nie wprowadzono żadnego ze Stanów nadzwyczajnych, przewidziany konstytucją polską, a wprowadza się taki lek, który jest dopuszczony w procedurze
0: dopuszczenia warunkowego. I, I na koniec, panie profesorze, zapytałam o celebrytów, zapytałam o to, jak pan ocenia sytuację w Centrum Medycznym WUM w Warszawie i o tę całe zamieszanie i kolejki, bez kolejek i kartki na szczepienia w cudzysłowie. <głos>
1: Ja może mam nietypowe odczucia, ale ja na to patrzę jako na pewnego rodzaju odwróconą formę promocji, czyli z jednej strony, jeśli ta szczepionka nie jest przebadana do końca, nie wiemy, co wy, jakie wywołuje skutki uboczne, nie wiemy, czy nie jest rakotwórcza, ani nie powoduje genetoksyczności itd., dalej. To, to, co cytowałem, bo nie mówiłem tego z pamięci, mam przed sobą tę charakterystykę i cytowałem opis charakterystyki tego leku, no to należy ją zapromować. A jak ją najlepiej zapromować? Ano no, właśnie w taki sposób, że pokazać, że celebryci, aktorzy, ludzie kultury biją się, chcą poza kolejką uzyskać tę szczepionkę. No to ja mówię, niech się zaszczepią. Czyli suma summarum czy...
0: pozytywny, pozytywny wydźwięk dla kampanii całej to zrobiła Tak. Mi
1: tak, ja nawet bym poszedł dalej i snuł przypuszczenia, że były tam elementy nacechowane celowością. Że to suma sumarum, tak jak pani redaktor mówi, no, popularyzuje tę szczepionkę, odsuwa na bok dyskusję na temat jej oddziaływania, także negatywnych skutków, bo szczepionka została wyprodukowana w trybie ekspresowym i przywołany przeze mnie niemiecki lekarz, doktor medycyny Wolfgang Wodart, który był zresztą politykiem i on był przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Komisji Zdrowia w Radzie Europy. I on krytykuje w Niemczech tę szczepionkę i twierdzi, że ona będzie powodowała zmiany genetyczne i że to, z czym mamy do czynienia, to cytuję, on mówi, że to jest robienie biznesu po prostu i że szczepionkę wykonano, on twierdzi niedbale i szybko. W związku z tym ja przynajmniej uważam, że należy poczekać i zobaczyć, jak ci celebryci będą się zachowywać później, jeśli faktycznie zostali zaszczepieni tą szczepionką oczywiście.
0: Pan profesor się nie szczepi.
1: Nie, nie, nie. No, nawet nie zalecam, skoro jest tyle tutaj wątpliwości w oficjalnym dokumencie opisującym ten lek, czyli charakterystyce Bardzo produktu leczniczego. Tak, czy... jeśli, raz jeszcze podkreślę, jeśli jest y, napisane genotoksyczność i rakotwórczość przy szczepionce i pod tym nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości, to również nie zachęcałbym Panią redaktor, żeby się Pani szczepiła.
0: Bardzo dziękuję za te informacje, za te rady. Pan profesor Mirosław Piotrowski, który jest prezesem ruchu Prawdziwa Europa Partii, a kandydat na prezydenta, były poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę i pięknego dnia wieczoru. Panu Bardzo przyczy.
1: dziękuję pani redaktor i pozdrawiam wszystkich słuchaczy również miłego popołudnia wieczoru.